0: Also, hallo zusammen, schön, dass ihr alle zuhört. Ähm, bevor es richtig losgeht, will ich ganz kurz unser Setting erklären, weil wir unsere Gruppe hat sich um eine Person heute erweitert, nämlich haben wir heute einen Gast, sag mal hallo.
1: Hey, ich bin Elsa und ich gehe in die zehnte und ich bin bei Fridays for Future aktiv, was auch noch wichtig ist. Ich spreche jetzt nicht für Fridays for Future irgendwie stellvertretend, sondern ich vertrete hier nur meine eigene Meinung.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ähm, Ganz kurz, wir wurden darauf hingewiesen, dass wir auch mehr gendern sollen. Und wir haben uns das auch in letzter Folge auch gedacht. Und Moritz hatte einen witzvollen Beitrag zur Gruppe geleistet und hat seinen Hintergrund in Sternchen innen geändert. Wir stellen das später mal auf Instagram oder so. Ähm, wie Moritz. Ich gebe ein Bestes hier. Ja, ich weiß, Moritz, das ist dein größter Beitrag zur Gruppe. Ja, Sein, sein
2: nächster <lacht> mir Beitrag. Mir leid. Ich war, ich war gerade noch draußen mit Kumpel spazieren, ganz Corona-konform. Deswegen bin ich noch nicht zum Essen gekommen. Deswegen esse ich hier jetzt erstmal die ersten fünf Minuten nebenbei Pizza. Aber ich sage euch, es war echt so arschkalt da außen. Ich muss erstmal gerade innen, erstmal so fünf bis sechs Minuten lang meine Hände unter dem, unter dem Wasserhahn so ein bisschen wieder warm machen.
3: Hey, ich Als aufnahmen. du dann
1: innen warst.
3: Als du innen warst. Der oh. Joke. <lacht> ganz großes Uch. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, äh, dein, 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 dein zweitwertvollster Beitrag, einfach, dass du jetzt gerade gerade mutest und einfach nicht mehr weiterredest, sondern isst. Ähm, aber du hast was angesprochen, es ist extrem kalt draußen. Also ich weiß nicht, ähm, wie es euch da draußen zurzeit geht, ähm, wenn die Folge jetzt erst am Sonntag rauskommt. Ähm, aber es ist schon mega kalt, also wirklich. Habe
2: ich kurz eine Storytime dazu. Meine Freundin, <lacht> die war das letzte Wochenende bei mir und die so, wollte eigentlich am Sonntagabend so gegen 16 Uhr so um den Dreh fahren, wieder nach, Leip nach Hause nach Leipzig für eine Fernbeziehung. Und ähm, ja, seitdem ist sie jetzt bei mir, weil <lacht> wegen des Wetters die Schienen vereist sind und deswegen die Schienen, äh, die, die, die die Weichen nicht mehr neu gestellt werden können deswegen kommt sie jetzt nicht nach Hause. Und jetzt war sie heute sechs Stunden im Zug gesessen und dann wieder irgendwann kurz zwei Stunden vor Leipzig wieder umzudrehen. <lacht> und jetzt ist sie wieder da. Ja. ja,
0: ja. <lacht> Nächster
3: Versuch. <lacht> so, hier nochmal kurz der Einsprecher aus dem Off. Meine Tonspur hat es absolut verzogen, ähm, man kann nicht mehr wirklich verstehen, was ich da gesagt habe, zumindest jetzt in den nächsten paar Sekunden nicht, deshalb ähm, versuche ich so jetzt den Übergang ge zu geben vom Thema her, wir sind nämlich aufs Thema Klimawandel gekommen durch einen richtig schlechten Übergang von mir, genau und ähm, wir haben aber im Internet ein tolles Zitat von Beatrix von Storch gefunden. Ähm, was eine sehr gute Erklärung für den Klimawandel sein könnte und wie man ihn bekämpft. Viel Spaß.
0: Wenn die Sonne besonders heiß ist, dann mag das ja auch einen Einfluss auf die Wassertemperatur haben. Genau,
2: das ist am See auch so bei mir.
0: Korrekt, genau. Und je wärmer der See ist, desto weniger CO2 kann er speichern und desto kälter der See ist, desto mehr CO2 kann er speichern. Also wenn die Sonne ganz doll strahlt, könnte es ja sein, dass die Ozeane ganz warm werden und ganz viel CO2 abgeben. Ein Grund mehr, äh dass das nicht so, so schnell passieren soll. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Genau, heute soll es um Klimawandel gehen und dafür haben wir uns die Else eingeladen, weil die Else davon Ahnung hat, hoffen wir. Ja, doch, doch. Elsa, du hast Ahnung. Sie nickt, sie, sie nickt, begeistert.
1: Genau. Naja, <lacht> ja, ja, also ich würde mich jetzt nicht als Klimaexpertin bezeichnen. Ich glaube, dazu muss man auch irgendwie studiert haben und so weiter und so fort. Ähm, aber ich beschäftige mich halt doch auch relativ viel mit dem Thema und vor allem so, ja, dadurch, dass ich bei Fridays for Future bin, eben, ja, mit den mit so Aspekten wie Klimagerechtigkeit oder sowas.
3: Ähm, also man hat ja in, im letzten Jahr schon sehr viel, oder in den letzten anderthalb Jahren, würde ich sogar sagen, sehr viel von Fridays for Future gehört mit recht vielen, Demonstrationen, ähm, wo gerade junge Menschen auf die Straße gegangen sind. Äh, willst du vielleicht mal für die Zuhörerinnen, die äh, ja noch nicht wissen, was Fridays for Future ist, das einfach mal vielleicht kurz vorstellen? Es also soll welche geben. Hallo ja. Menschen, die auf dem Mond leben.
1: <lacht> also Fridays for Future ist vor mittlerweile mehr als zwei Jahren entstanden. Ähm, und äh, ist eine Bewegung, bei der es darum geht, dass ja überwiegend junge Leute, aber es sind eigentlich alle willkommen, ähm, auf die Straße gehen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, ähm, weil das eben vielen zu langsam geht ähm, und weil der Klimawandel wirklich ein, ja, ein sehr dringendes Problem unserer heutigen Zeit ist, was wir jetzt eigentlich mal anpacken sollten. Ähm, ja, genau, das war es schon so ziemlich.
0: Genau, Johannes und du, ihr habt es ja schon angesprochen, ähm, Schüler und damit käme ich zu meiner ersten Frage, die ja immer wieder diskutiert wird irgendwie, darf man aus deiner Perspektive heraus Schule schwänzen für Fridays for Future? Also ich weiß, dass wir hier in der Gruppe da irgendwie verschiedene Perspektiven drauf haben und wie immer gilt, dass wir auch ganz, ganz breit diskutieren wollen und auch gar nicht immer unbedingt unsere eigene Meinung in dem Fall vertreten wollen oder vertreten ähm, ja, wie siehst du das? Schule Okay, nicht okay? Irgendwie macht man halt und kriegt einen Verweis? Oder ja, was denkst du?
1: Also ich habe es natürlich selbst schon gemacht. Hm. Ähm, ich habe, muss ich sagen, deswegen auch nicht wirklich ein schlechtes Gewissen. <lacht> ähm, und ich finde es auch schon, dass es äh, absolut okay ist eigentlich, weil, ähm, also es kommt natürlich immer auf die Ausmaße drauf an. Ich habe jetzt vielleicht irgendwie fünfmal oder so die fünfte oder sechste Stunde oder beide Geschwänze, Geschwänz in Anführungsstrichen. Und da stehst du in Ich, eh <lacht> ich finde, ähm, das ist, äh, ja, das ist einfach so, so ein dringliches Problem und da kann man schon, finde ich, ein bisschen provokant sein und auch mit so was, mit so was wie einem Schulstreck drauf aufmerksam machen, weil das halt so viel mehr Aufmerksamkeit bringt und irgendwie so viele Leute aufgerüttelt hat. Ich meine, am Anfang waren die Hauptberichterstattungen über Fridays for Future hauptsächlich, das sind SchülerInnen, die die Schule schwänzen, ob man jetzt schwänzen sagt oder irgendwie aus der Schule gehen, um zu demonstrieren. Aber so, das waren ja die ersten Berichte darüber und das hat schon echt krass viel Aufmerksamkeit gebracht.
3: Ich stimme dir da voll zu, dass dieses ähm, Schule-Schwänzen als solches so der erste große Aufhänger in den Medien war, ähm, Ansonsten wäre man wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt so sehr aufmerksam auf diese Bewegung geworden. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist, musste das sein? Also hätte es nicht auch einen anderen Weg gegeben, um Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema, also auch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtige Thema, ähm, zu erlangen, auch als, als Schüler? Und ich bin nämlich der Meinung, dass es definitiv nicht richtig ist, dafür Schule zu schwänzen, weil Schule ist genau der Ort, an dem man lernt für die Zukunft und der Klimawandel ist ein Thema der Zukunft und es geht darum, dass man in der Zukunft Dinge verändern kann und als nachfolgende Generation muss man auch in der Lage sein, ein bestimmtes Wissen zu haben, um... Ähm den technischen Fortschritt weiter begleiten zu können und sonstige Probleme. Einfach, damit man als Gesellschaft weiterhin gebildet bleibt.
2: Du hast es gerade angesprochen,
3: Klimawandel ist ein Thema der
2: Zukunft, das ist es absolut. Und ähm, du meintest, ja, wir sollen mehr lernen und wir müssen mithalten können mit dem, mit dem technischen Fortschritt und diesen, dieses Lernen, das tun wir ganz bestimmt nicht ausschließlich Freitag in der fünften, sechsten Stunde, sondern das tun wir in den anderen 34 Stunden, die wir auch noch in der Woche Unterricht haben. Und das, du hast es gerade eben schon angesprochen, ähm, dass Klimawandel eben ein Thema der Zukunft ist und dass wir in unserer Schule unsere Zukunft ebnen. Und genau das ist ja auch das Zeichen, das man damit aussenden möchte, dass man sagt, was bringt es mir weiterhin in die Schule zu gehen, wenn ich sowieso keine Zukunft habe, weil wir vor einem massiven Problem stehen, ähm, welches ja der Klimawandel ist und welches
0: essentiell ist für jeden auf der Welt. Ähm, ich möchte mich da Moritz eigentlich nur anschließen oder beziehungsweise seinen, seinen Punkt um eine Sache erweitern, weil ich finde Schulpflicht und so absolut wichtig, aber ich finde vor allem, wenn man dann in die älteren Klassenstufen schaut, also sagen wir mal jenseits der zehnten oder neunten irgendwie so halt, wenn ab der neunten hat man ja keine offizielle Schulpflicht mehr in dem Sinne, sondern kann sich freiwillig dafür entscheiden, zur Schule zu gehen oder eben nicht. Und ich würde jetzt mal behaupten, Elsa, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber dass die meisten Leute tendenziell älter sind als neunte Klasse, also wie alt ist man der Neunten? Fünfzehn, Irgendwie so. Ähm, und dass man irgendwann auch einfach selber entscheiden kann, ob man, wie man irgendwie Dinge einstuft. Also irgendwann bin ich halt auch ein mündiger Mensch und ich kriege ja ab einem gewissen Alter auch ganz bewusst Rechte zugesprochen, also dass ich irgendwie ähm, rechts, rechtsfähig oder strafbar bin bedingt und solche Sachen. Und ich finde auch, dass ein Schüler oder ein Jugendlicher ab einem gewissen Alter einfach selber entscheiden kann, wofür setze ich meine Zukunft ein. Da schließt mich Moritz voll an, halt eben ähm, dass es halt in der Schule darum geht, klar, für die Zukunft zu lernen und so, aber halt sich auch für die Zukunft einzusetzen. Und irgendwann, finde ich, muss da jede Person irgendwie so ihre eigene Verantwortlichkeit finden, meine Perspektive.
1: Ja, das, das sehe ich sehr ähnlich. Und ähm, ich glaube auch, dass man sich eben irgendwie während der Schulzeit auch, ja, man, man entwickelt sich und das ja nicht nur schulisch. Man, man lernt ja nicht nur in der Schule, sondern man lernt generell in, in seiner ganzen Jugend ähm, und ich muss sagen, ich habe so, seit ich bei Fridays for Future bin, habe ich mich, also dadurch habe ich mich einfach sehr verändert und irgendwie sehr viele neue Perspektiven kennengelernt, sehr viel Neues dazugelernt. Irgendwie musste es natürlich auch oft so verteidigen, dass ich bei Fridays for Future bin. Und eben, dass ich auch äh, Schule dafür schwänze oder verpasse, wie man es auch nennen mag. Ähm, aber das ist auf jeden Fall mehr wert als diese, was weiß ich, fünf Unterrichtsstunden, die ich da mal verpasst habe, weil da habe ich jetzt wirklich keine großen Defizite, also eigentlich gar keine.
3: Ich sehe das Problem auch nicht in Menschen, die eher ja von Grund auf eine Veranlagung dazu haben, etwas leichter zu lernen. Also da sehe ich zum Beispiel dich, Elsa. Du bist sicher kein Mensch, der jetzt irgendwie Schwierigkeiten in der Schule hat oder auch ähm, in seinem Alltag sich, sich prinzipiell grundlos gerne über Regeln hinwegsetzt. Also ich meine, es ist ja eine Regel, dass du in die Schule gehen musst und du setzt dich über diese Regel hinweg. Ähm, das Problem sehe ich in den Schülern, die darin eine Chance sehen, nur dem Unterricht auszuweichen. Also es ist ja in gewissermaßen eine Chance, ähm, die ihr mit Fridays for Future da bietet, Leuten aus der Schule rauszukommen. Klar setzen sie sich in dem Moment dann eben nicht dafür ein und das ist eigentlich auch nicht das, wofür Fridays for Future wahrscheinlich stehen möchte. Aber es ist in gewissermaßen doch ein, ein Magnet für solche Menschen.
1: Ja, das, das wird uns tatsächlich auch öfters vorgeworfen. Aber dazu muss ich sagen, also ich habe das ganz selten mitgekriegt, dass wirklich Leute nur um Schule zu schwänzen, irgendwie dann freitags, wenn wir eine Demo organisiert hatten, einfach mitgegangen sind und dann was, sonst was gemacht haben. Das ist echt selten vorgekommen, weil ähm, du musst ja immer mit einer Bespra Bestrafung rechnen. Nacharbeiten musst du das Zeug ja auch. Und ob das dann so attraktiv ist, ist dann die andere Frage. Also ähm, ich würde jetzt nicht freiwillig, also ich meine, Klar, also es gibt schon andere Gründe, auch mal Schule zu schwänzen. Aber trotzdem muss man das Zeug nacharbeiten und man kann irgendwie einen Verweis oder ein nachsitzen oder sowas kriegen. Ähm, deswegen ist das nicht so unbedingt so ein klarkräftiges Argument, finde ich.
3: Jonas kennt das Gefühl, wenn man Schule schwänzt, gell?
0: <lacht> Kein Kommentar an dieser Stelle. Wobei,
2: Kurze also, Erklärung am Rande. Jonas hat übrigens diesen Montag verschlafen.
3: Viele Grüße gehen raus. Ey, kurz, kurzer Einschub bevor Jonas weiterredet. Ähm, ich habe gehört, dass äh, unsere Deutschlehrerin äh, sich diesen Podcast angehört haben soll. Also oh, als Gott. Beibemerkung. <lacht> Grüße gehen raus an unsere Deutschlehrerin an dieser Stelle. Sehr gut. Ähm, ja. Jonas, du darfst fortfahren.
0: <lacht> danke, danke. Ähm, was ich sagen wollte war noch zusätzlich erstens das Nachsitzen mit den richtigen Leuten richtig cool sein kann, also stell dich mal vor, irgendwie so, so die halbe Fridays for Future Demo-Organisationsgruppe sitzt dann irgendwie nach, dann machen wir halt da eine Demo, also wäre ja auch okay, könnte man sich auch mal überlegen. Ähm, und zweitens, ich glaube, die Leute, die eine Demo, äh, die in Schule schwänzen wollen, die finden noch bessere Gelegenheiten, um Schule zu schwänzen, also ähm, glaubt, wenn sie hier zuhören, dann, dann ich war es nicht okay. <lacht>
3: Keine Erfahrung. Wieder ein, Name, wieder ein Name, der gepiepst werden muss. <lacht>
1: jetzt weiß ich wenigstens wen ihr in Deutsch habt. <lacht> ja.
0: Um. So, jetzt, jetzt brauchen wir mal wieder eine gute Überleitung an dieser Man. Stelle.
2: Man hört ja auch oft, dass ähm, Fridays for Future, beziehungsweise vor allem diese grüne Idee, also dieses, dieses, dieses Umwelt, ähm, der rettet die Umwelt-Gedanke, auch oft mit grüner Politik gepaart sind. Denkst du, Elsa, also jetzt ich sage, ich frage dich einfach mal, weil du hast bestimmt auch ähm, deine Erfahrungen damit gemacht, dass das essentiell äh, miteinander zusammenhängen muss? Oder glaubst du, dass das nur Zufall ist und dass eben diese ähm, Idee der Umweltbewusstseins, des Umweltbewusstseins einfach in, in der grünen Politik-Sparte deutlich ähm, mehr hervortritt, aus Zufall heraus?
1: Ähm, also ich denke, es ist so ein bisschen beides. Grundsätzlich sollte Klimaschutz erstmal für jeden eine Aufgabe sein, die er oder sie übernehmen möchte. Ähm, weil, ich meine, grundsätzlich, da kann niemand was dagegen sagen, dass man irgendwie die Umwelt schützt. Ähm, und deswegen gibt es zum Beispiel auch, was ein überrascht es gibt auch irgendwie rechte Gruppen, auch in der AfD-Teile, die irgendwie sagen, ja, Klimaschutz ist Heimatschutz, das machen wir mal. Ähm, bloß das beißt sich so ein bisschen mit Fridays for Future, beziehungsweise mit unseren Zielen, weil ähm, ja, bei uns ist auch so ganz großes Ziel Klimagerechtigkeit. Und äh, Klimagerechtigkeit äh, bedeutet eben, dass also man muss sich mal anschauen, die größten CO2-Fußabdruck pro, pro Person und auch pro Land haben ähm, so Länder wie Deutschland, USA, halt generell eher reichere Länder. Das Ding ist aber, dass wir von der Klimakrise nicht, nicht wirklich viel direkt abbekommen werden. Beziehungsweise wir werden die Letzten sein, die davon was zu spüren bekommen. Sondern zu spüren bekommen, dass eher ähm, ärmere Länder, keine Ahnung, ähm, die vielleicht an der Küste liegen oder so, und die dann vom steigenden Meeresspiegel irgendwie bedroht werden und solche Sachen. Die aber viel weniger für den Klimawandel verantwortlich sind, weil die viel weniger CO2-Emissionen verursachen. Ähm, deswegen ist es schon wichtig, denke ich, dass man beim Klimaschutz nicht so in diesem nationalen Denken bleibt ähm, und immer nur über das eigene Land nachdenkt und nachdenkt, wie man selbst finanziell am besten da durchkommt und wie man am wenigsten Klimaschutz machen muss, wie es vielleicht manche, einige Parteien so wollen, sondern dass man ein bisschen globaler denkt und kapiert, dass diese Auswirkungen, auf, die der Klimawandel auf andere Länder haben wird, Dürren oder so, dass das auch uns betreffen wird, indem das zum Beispiel Essen viel teurer werden wird aus diesen Ländern.
2: Aber das ist ja nicht unbedingt ein, äh, sag ich mal, linker Gedanke an sich, dass man sagt, wir schauen auch auf andere Länder ähm, auf unserem Globus. Ähm, das macht zum Beispiel auch die politische Mitte. Wir haben von, von unserer jetzigen ähm, Regierung auch oft viele, viele ähm, Initiativen die man in anderen Ländern einsetzt. Wir haben von der UN auch verschiedene Sachen. Wir haben Zum Beispiel in Mali haben wir Einsätze oder auch verschiedene Sachen zur, zur Kämpfung von, von Fiberaten im indonesischen Raum. Also es gibt sehr viele Sachen, die man auch international einsetzt und für die sich auch die politische Mitte und auch manchmal auch Rechte einsetzen. Und dafür zähle ich auch, also ich halte es auch für möglich, dass man da auch den Klimawandel mit einbezieht.
1: Ähm, ja, ja schon, also ich meine, natürlich de denken nicht nur irgendwie äh, eher links eingestellte Leute an andere Länder. So. Also dieses nationale Denken ist schon natürlich irgendwie rechts verankert. Und auch so dieser, dieser Populismus, so wie man bei Trump gesehen hat, dass man immer nur so aufs eigene Land schaut, das ist schon was, was nicht links ist. Beziehungsweise links ist dagegen. Links sein ist gegen diesen Populismus und gegen dieses ja, nationale Denken. Ähm und ja, und außerdem hat das aber trotzdem auch was ganz viel irgendwie mit Antirassismus und so zu tun. Weil ich meine, wenn du, wenn du irgendwie denkst, dass Leute in Afrika irgendwie weniger wert sind als wir hier, dann, also überspitzt dargestellt natürlich, ne? aber ähm, dann wird dir Klima, äh, Klimagerechtigkeit auch am Arsch vorbeigehen. Dann ist dir ja auch egal, wie es denen geht. Ähm,
3: ich wollte hinzufügen, dass ein Grundgedanke des der linken Politik ja diese Gerechtigkeit ist, die Elsa schon angesprochen hat. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht, also ich stimme persönlich Moritz zu, ähm, dass ein Klimaschutz auch aus der Mitte möglich ist, aber dieser Grundgedanke de, der Gerechtigkeit, der Gleichheit, der kommt ja aus der linken Politik. Der hat ja seine Vor- und Nachteile, keine Frage, ähm, aber da würde ich sagen, hat das seinen Ursprung und hat sich... Auf jeden Fall in der moralischen Perspektive definitiv auch in die Mitte verlagert, aber der Ursprung war links.
0: Ich glaube, das ist halt, also ich auch wenn ich Johannes Punkt voll zustimme, glaube ich, dass es wichtig ist zu differenzieren jetzt nochmal zwischen links und links und rechts und rechts. Also die Grünen sitzen im Bundestag links so ungefähr, ähm, auch bei den Linken so in der Richtung und ähm, rechts setzen AfD und FDP und trotzdem würde ich mich beide als rechts bezeichnen. Also ähm, ich würde da, ich denke, dass man halt Klimaschutz als globales Problem realisieren muss, dann findet man das insgesamt oder würde man es in allen, allen politischen Strömungen wiederfinden ähm, und ich denke, dass es halt, dass, man, dass wir auf jeden Fall differenzieren müssen zwischen den jeweiligen politischen Lagern halt, weil die Linken achten jetzt tendenziell halt eher auf, auf gesellschaftliche Gerechtigkeit, also da stimme ich Johannes zu, dass es das irgendwie auch Vielleicht auch der Ursprung ist dieser Gleichheit, wenn wir auf Klimagerechtigkeit sprechen, aber die Linken sehen das mehr in einem gesellschaftlichen, und soziologischen Kontext und die Grünen in dem Verhalten im ökologischen, sage ich jetzt mal. Und rechts ist da eh nochmal was ganz anderes, wenn wir dann von der FDP reden und von Marktwirtschaft. Ähm, das ist auch sehr spannend, wie man das in das System einbringen kann und das grenzt sich ja von der AfD massivst ab. Also das ist ja ein ganz anderes Rechts, in Anführungszeichen.
2: Ja, also du hast es gerade schon angesprochen, also es ist zum einen so, kann ich dir vollkommen zustimmen, ähm, wie du es gerade gesagt hast, allerdings, was ich auch oft spüre, also was, was ich auch mit dieser Frage initiieren wollte, ist, dass ich glaube, ähm, beziehungsweise finde, dass oft diese grünen Ideen, beziehungsweise nicht die grünen Ideen, sondern vor allem die linken Ideen, ähm, wie soll ich sagen, utopisch sind, also fast kaum realisierbar in unserer Welt, also zumindest wenn man Realist ist und sieht, dass die Welt nun mal kein Ponyhof ist, sondern dass es viele, viele Menschen gibt, wie zum Beispiel Kim Jong-un und auch Trump, die doch an die Macht kommen und Populisten, die einfach unglaubliche große Macht haben. Und deswegen halte ich es für die Aufgabe der Mitte, einen Mittelweg zu finden. Mittelweg, Mitte sagt ja schon im Prinzip das aus. Das heißt, es ist ja die Aufgabe der Mitte, die, sag ich mal, guten Ideen, sowohl von Rechten als auch von Linken, äh, abzuholen, um dann letztendlich umzusetzen. Das, also, so, so
0: würde ich zumindest die Mitte definieren. Wobei wir da jetzt wieder von rechts, rechts differenzieren müssen.
3: Ja, klar, ich, aber du, du kannst. Es, du die, du kannst die Frage, frei einer
2: Partei zusprechen, dass sie nie, auch wirklich nie, eine gute Idee haben wird.
0: Ja, naja, auf, auf kein, keine Frage, aber die, die, Frage, ist ja. nur, die
3: Frage ist nur, welch, mit welcher, also nicht nur die Idee, sondern mit welcher Methode du die Idee umsetzen möchtest. Also so, und da da, ja. da sprechen wir dann von deinem äh, ja verschiedenen Rechts, verschiedenen Links. Ja. Äh, ja, aber klar. rein thematisch gibt es halt einfach verschiedene Ideen, die einfach populistischer oder einfach äh, ja konservativer oder einfach aus dem linken politischen Spektrum eher kommen. Und es geht auch um die Mentalität. Hinaus. Ja, und, genau. und auch die Mentalität,
0: ja. die dahinter steht. Also ich denke, das ist auch, auch relevant, dass man... Klar, es ist wichtig, die Idee an sich auch anzuschauen, aber halt auch eine Partei, die es vermittelt.
1: Ja, und was du noch meintest mit, dass sie dir dass so dir linke Ideen oft so utopisch vorkommen. Ja, mir auch. <lacht> ähm, aber trotzdem glaube ich, dass man auch so vor allem, als äh, wenn man irgendwie im Aktivismus ist, auch irgendwie eine Utopie haben muss. Weil wenn man sich die derzeitigen Entwicklungen so anschaut in Sachen Klimaschutz, sieht jetzt auch nicht gerade so rosig aus. Und dann könnte man auch sagen, Klimaschutz ist eine Utopie. Dass wir irgendwann auf Netto Null sind oder dass wir bei dass wir 2038 auf Netto Null sind, ist eine Utopie. Ähm, aber ich, ich glaube, man braucht Utopien, weil man sonst so ein bisschen die Hoffnung vielleicht verliert und, und dann auch aufhört, für sowas äh, zu kämpfen.
3: Keine Frage, dass man also sowas aus, einem, aus einer psychologischen Eigenschaften einfach des Menschen, dass er einfach daran glaubt und dafür einfach wirklich sich immerhin weiter einsetzt, also für diese Idee. Und wenn diese Idee nicht utopisch wäre, dann wäre sie ja schon vielleicht zu konservativ, als dass man es wirklich noch in die Mitte ziehen könnte und zu anderen Ideen zusammenfassen könnte. Also, vielleicht ist es ja auch muss es ja auch deshalb eine Utopie geben, damit wir in der Mitte einen Weg finden können, um diesen Klimawandel, wo du jetzt, was du ansprichst, wo es wirklich nicht unbedingt rosig aussieht, dass wir den bekämpfen können.
1: Ja, beziehungsweise so im Aktivismus braucht man vielleicht ein bisschen höher gesteckter Ziele, weil man weiß, dass die dann sowieso nicht ganz so hoch Klar, umgesetzt werden, da, da, wie man das, es will.
3: Da stimme ich dir absolut zu. Ja,
0: Ist ja auch was, was eine Oppositionspartei anheftet. Also Opposition ist ja dann eine Aufgabe, eben einfach erstmal Dinge zu fordern und in den politischen Diskurs einzubringen. Und die regierende Partei hat die Macht, hat aber dann auch eben die, ja muss sich der Verantwortung stellen, Dinge umzusetzen.
3: Klar. Also das, das erleben wir ja auch aktuell, dass äh, es einfach Vorschläge von, von den Oppositionsparteien auch zu Corona wieder gibt. Sorry, liebe ZuhörerInnen, dass ich das jetzt anspreche, wieder das Thema. Ähm, aber es ist so, dass die Regierung aktuell irgendwas umsetzen muss, egal ob die Entscheidungen gut oder schlecht sind. Ähm, und dass die Opposition einfach möglichst viele gute Beiträge auch liefern muss, damit am Ende ein politischer Konsens natürlich zugunsten der äh, Regierungsparteien gefunden werden kann, aber dass insgesamt von der Gesellschaft her ein guter eine gute ja, Entscheidung am Ende gefallen gefällt werden kann, die allen Anforderungen, soweit es geht, eben gerecht wird.
2: Was ich als Gefahr sehe dessen, dass man als Oppositionspartei immer eine Utopie darstellt, ist, dass die Partei, dies dann umsetzt, weil sie fähig ist, dazu es umzusetzen, beziehungsweise weil sie realistisch sagen kann, ob etwas umsetzbar ist oder nicht und wie man es umsetzt, dadurch an Stimmen verliert. Das heißt, nehmen wir jetzt zum Beispiel, ähm, wir haben wir haben als Beispiel die AfD, die jetzt einfach behaupten könnte, ja, wir hätten das Ganze mit den Impfstoffen viel besser geregelt und wir hätten das äh, bis Mai wären alle durchgeimpft gewesen. Ja, um, das können Sie jetzt sagen und das glauben auch sehr viele. Das ist eine Utopie, das ist eine absolute Utopie, aber es ist einfach äh, nicht, nicht, nicht mal, also es ist, es ist einfach nicht realistisch. Was, ich, was soll ich sagen? Das passt einfach nicht.
3: Ähm, du, wir, wir haben jetzt von, von dem Thema Klimawandel als solches ähm, zum generellen Thema übergeleitet, was das politische Spektrum angeht. Ähm, was wir jetzt auch durch diese Bewegung Fridays for Future eben merken, ist, dass nicht mehr sich irgendwelche ja, Politiker hinstellen und sagen, ja, wir vertreten plötzlich eine ganz andere Meinung, sondern dass junge Menschen kommen und sagen, ja, wir wollen auch laut sein, wir wollen auch unsere Meinung sagen können, wir wollen sie so sagen können, dass sie auch angehört wird und auch entsprechend, ja, wirklich Zuhörer bekommen und nicht nur das Ganze ein Ruf in den leeren Wald ist.
0: Mir fällt dazu das Motto Youthless Policy is Useless Policy ein. Ähm, von der, Sehr schön. der Jugend irgendeine Irgendein, irgendein Motto der, der Regierung, irgendwie war das jetzt in Richtung Jugendpolitik, das fand ich da sehr, sehr einprägsam. Aber Johannes, wir, man, wir sprechen immer von jungen Leuten und ich finde es ja auch gut, dass wir immer mitreden und dass wir versuchen mitzureden, aber es ist halt die Sache, dass unsere Gesellschaft schon aus einem ganz großen Teil eben nicht aus jungen Leuten besteht, was ja auch absolut seine Berechtigung hat. Und, ähm, weiß nicht, wollte ich dich mal, älter fragen, irgendwie merkst du da, dass, dass da dann schon ältere Menschen herkommen und sagen, hey, ist irgendwie jetzt nicht so, nicht so toll. Ähm, Jonas,
3: darf ich dich kurz unterbrechen? Das, ich weiß nicht, ob das eine Berechtigung hat. Es ist einfach biologisch so, dass Menschen nur dann geboren werden, wenn alte Menschen irgendwie sich den Konsens dazu finden, dass ein Kind kommen soll. Also, so
1: <lacht> Egal. Ja, okay. ja das ist extra seinen sein sein Kindern wie <lacht> Kinder entschieden. Weißt du, irgendwann hatten wir einen Konsens.
0: Da haben wir darüber gesprochen und wir waren uns einig, dass es dich geben sollte. Ja, dann haben wir
3: beim Storch angerufen. <lacht> <lacht>
0: wir sind jetzt einig. Okay, also, einmal Paprika, Salami. Okay.
3: Elsa, äh, 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 du darfst reden, sorry. Äh,
1: danke. <lacht> ähm, ja, also Jonas, du hast mich gefragt, ob ich das merke, so, dass da irgendwie so ein Konflikt entsteht und ja, das muss ich sagen, merkt man leider ganz deutlich. Ähm, man merkt, also was, was ich, also nicht unbedingt nur ein Generationenkonflikt, ähm, aber beim Generationenkonflikt, da merkt man irgendwie, man, man wird von älteren Leuten angesprochen auf einer Demo. So ja, wer, wofür demonstriert ihr, und, ja, dass mehr Klimaschutz gemacht wird. Und, und dann kommt irgendwie ganz oft sowas wie, ja, aber ihr habt doch auch alle Handys. Und als ich so alt war wie ihr, hatte ich kein Handy. Und ihr esst ja alle Fleisch oder was und, und so weiter und so fort. Ähm, und das ist, das ist schon was, was einem oft vorgeworfen wird, dass man so diese privilegierte Bewegung ist, von den Kindern die's, oder Jugendlichen, die es jetzt halt viel besser hatten als die Jugendlichen vor 70 Jahren oder so. Ähm, und ich meine, da, das stimmt auch, das stimmt, wir haben es viel besser. Und, und, aber genau das bringt uns doch erst in die Position, über so ein großes Problem wie den Klimawandel nachzudenken. Weil ich glaube, wenn man eigene Probleme hat, dann denkt man auch nicht mehr so über so große Probleme nach, zum Beispiel, also das merkt man ja auch bei Corona ganz ganz arg irgendwie. Ähm, ich meine, Corona betrifft uns gerade im Moment viel mehr als die Klimakrise. Ähm, und, und alle interessieren sich dafür, wann kommt jetzt der Impfstoff endlich? Und, und seitdem wird halt kaum noch über die Klimakrise berichtet, auch in den Medien und so. Und das ist auch klar. Und ich denke jetzt selber auch viel weniger über die Klimakrise nach. Ähm, ja, und zurück zum Generationenkonflikt. Ich glaube, da rührt da es einfach so ein bisschen her, dass ältere Leute sich irgendwie denken, hey, die machen mir jetzt einen Vorwurf irgendwie, ähm, dass ich zu wenig getan hätte in der Vergangenheit, äh, aber jetzt haben die selbst alle Handys und fahren st fliegen ständig in den Urlaub und sowas hätten wir damals überhaupt nicht gehabt, ähm, dass da so ein bisschen so ein Missverständnis ist, weil ja, wir, wir werfen denen das ja jetzt nicht unbedingt direkt vor, sondern, also die Frage ist ja nicht, wer schuld ist, sondern die Frage ist, wie man da jetzt am besten rauskommt.
0: Ja, und ich glaube, es fehlt aber auch, als junger Mensch hast du halt auch viel mehr die Möglichkeiten, die Fähigkeit, auch eine U Utopie rüberzubringen, so eine Art. Also wenn du, ja, das auch. wenn du mit 40 im Arbeitsleben steckst, und da kommt man eben wieder zu dieser Thematik Probleme, die du ansprichst, da, da hast du deine Gedanken für andere Dinge. Also dann bist du beschäftigt, irgendwie halt dein Geld zu verdienen, so blöd es auch klingt. Und ähm, ich glaube, das ist halt einfach... Ich glaube, es ist wichtig, die Message rüberzubringen, dass, dass man da nicht persönlich anklagt und eben diese Frage stellt, wer ist schuld, sondern eher, wie können wir es ändern? Ähm, und ich weiß nicht, ich stelle mir manchmal die Frage, ob man das vielleicht nicht besser, also ob man diese Message vielleicht nicht besser kommunizieren müsste. wenn man sagt immer, okay, wir wollen dies und jenes und jenes und jenes soll abgeschafft werden und am besten verbrauchen wir alle kein CO2 mehr. Und zeigen damit dann halt auf die Autofahrenden Erwachsenen, weil halt ganz viele Jugendliche halt kein Auto fahren gerade. Und ähm, ich glaube, das ist irgendwie... Also ich persönlich empfinde so, dass es, glaube ich, wichtig wäre, dass man das irgendwie nochmal besser kommuniziert.
3: Ähm, um eben diesen
0: Generationenkonflikt irgendwie zu umgehen halt, somit um das Thema zurückzukommen.
3: Was ich da aber noch hinzufügen sollte, ist dann vielleicht auch, dass jeder Jugendliche sich auch weiterhin für dieses Thema interessiert. Also es geht nicht nur darum, jetzt zu sagen, ja, wir brauchen... Zum Beispiel jetzt das von der EU gesetzte Ziel bis 2030. Ich glaube, das waren 1,5 Grad, Bin ich mir da,
1: 3, Also es geht insgesamt darum, dass man die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen sollte.
3: Genau, aber es, es geht ja auch. Es gibt ja auch eine Zeit nach 2030. Also 2030 ist es ja nicht aus. Also, auch wenn wir, das ist nicht wie so, keine Ahnung, wie bei Mario Kart, wenn man durchs Ziel gefahren ist, mit gerade mal 1,5 Grad. So, Das ist, ist ja nicht das Ende. So, Deshalb sollte sich vielleicht auch einfach als Message vielleicht jeder Jugendliche, der sich gerade mit dem Thema beschäftigt, sich vielleicht für Teilbereiche noch intensiver beschäftigen. Also zum Beispiel, mich persönlich interessiert es extrem, wie es in der Elektromobilität weitergeht. Also natürlich hat auch Elektromobilität seine Nachteile mit Lithium-Akkus und so weiter. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist auf jeden Fall klimatechnisch die Zukunft. Und da müssen wir zum Beispiel weiterschauen. Und deshalb versuche ich mich auch irgendwie dafür zu interessieren und möchte beruflich da auch später in die Richtung gehen. Und ich erwarte um Ehrlich zu sein von Menschen, die sagen, ja, wir wollen das alles, auch ein gewisses Interesse für solche Dinge. Also nicht unbedingt, dass man gleich beruflich in die Richtung geht, aber ein Interesse dafür, vielleicht eine gewisse Aufgeklärtheit und Information. Dass ich halt. Eine Generation, Wenn wir jetzt weiter vom Generationenkonflikt ausgehen, dass wir auch einfach als junge Generation wirklich argumentativ, ja, das Ganze wasserdicht machen können.
1: Also ähm, klar, so also ich, ich sehe deinen Punkt total und ich kann das richtig gut nachvollziehen. Es ist natürlich sehr von Vorteil, je mehr Leute sich dafür jetzt in unserem Alltag für solche Sachen interessieren, das irgendwie beruflich machen wollen oder so, ist natürlich umso besser. Aber trotzdem ähm, glaube ich nicht, dass man das voraussetzen kann. Ich glaube, man hat vor allem, in, also Jugendliche haben vor allem, ähm, oder eigentlich alle Menschen haben ja in der Demokratie irgendwie das Recht, einfach zu sagen, was, was ihnen nicht passt. Ähm, und und müssten, sie müssen trotzdem nicht diejenigen sein, die das, die das dann äh, letzten Endes auch verändern können, meistens dann auch. Also ich meine, Phrase for Future wird sowieso oft vorgeworfen, dass wir so eine ja, so eine äh, privilegierte Bewegung sind, die hauptsächlich aus, aus ähm, Jugendlichen, aus irgendwie reicherem Elternhaus bestehen oder so. Ähm, und das ist auch wirklich ein guter Kritikpunkt. Ähm, das Problem ist, ja, wie wir schon drüber geredet haben, man kann, man kann nicht wirklich ähm, ja, ich meine, wenn Leute andere Probleme haben ähm, und vielleicht eher finanziell nicht so gut aufgestellt sind, dann kann man denen das zum Beispiel nicht vorwerfen, dass sie sich nicht irgendwie ja, darüber Gedanken machen. Und andersrum kannst du auch nicht, nicht von jetzt ähm, irgendwie ja, Leuten, die vielleicht nicht auf dem Gymnasium sind oder so, dann ähm, und, und die dann eben nicht die Möglichkeit haben, irgendwas in die Richtung zu studieren, dann auch äh, erwarten, dass, dass, dass sie sich da total weiterbilden müssen, ähm, um, um das zu fordern. Ich meine, da, dafür gibt es ja dann die Wissenschaft.
2: Aber ist nicht gerade das dann letztendlich auch essentiell, wenn wir sagen, wir wollen den Klimawandel aufhalten, dass wir sagen, jeder deutsche Bürger bzw. jeder Weltbürger ist dazu verpflichtet, ähm, sich für, für, für eben dieses Thema zu interessieren bzw. sich dafür zu informieren und zu wissen, was man dagegen tun kann? Weil, oder bist du auf der Meinung, dass wir sagen, die Politik muss diese Regeln setzen und den Bürgern verbieten, Fleisch zu essen zum Beispiel? Weil das halte ich für unrealistisch. Ich glaube, also keine Regierung könnte sich das leisten, äh, zu sagen, wir verbieten Fleisch. Das heißt, also wenn, 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 die, wenn die CDU momentan an der Regierung sagt, wir verbieten Fleisch, dann wird sie im, im Oktober abgewählt und am nächsten Mal wäre die AfD dran. die sagen, hier, Fleisch ist wieder da. Also ich glaube, das wäre keine, keine, keine langfristige Lösung. Deswegen glaube ich, dass es vom Individuum auskommen muss, diese, diese Überzeugung dessen, dass man etwas
0: gegen den Klimawandel tut. Ich, ich glaube, es geht so ein bisschen um, um sowohl als auch. Also, ich stimme dir bei dem, ich finde das Fleischbeispiel eigentlich sehr gut. Ähm, denn klar, auf der einen Seite sehe ich elsas.voll, Punkt voll, dass, dass wir einfach auch erstmal die Möglichkeit haben, Kritik zu üben und zu sagen, okay, und das stört uns, wir müssen einen besseren Weg finden, ohne dass man vielleicht auch immer die endgültig perfekte Lösung präsentiert, sondern dass sein Beitrag erstmal ist, die Problematik aufzuzeigen und trotzdem, dass es vom Individuum ausgeht. Ich glaube, es geht so ein bisschen um den, um den Mittelweg, dass man, dass der Staat zum Beispiel sagt, okay, hey, wenn wir jetzt zum Beispiel CO2-Steuer oder so ansprechen, also wir wir sagen als Gesellschaft, das ist eine Problematik, die relevant für uns ist, die für uns wichtig ist und wir erkennen das an und, und Geben, da dem, also geben dem einen Rahmen und sagen zum Beispiel, was ist ich, Fleisch wird jetzt teurer, weil wir irgendwie bedenken, wie viel Emissionen da irgendwie dranhängen. Und trotzdem hat der Bürger immer noch dieses individuelle Recht zu sagen, okay, ich möchte oder ich möchte nicht. Und so haben wir ein bisschen was von beiden drin, also dass, dass sowohl das Individuum entscheiden kann, ähm, ich, ich kann sagen, was ich machen möchte im Großen und Ganzen und die Gesellschaft erkennt trotzdem das große Problem an. Das wäre so mein Mittelweg, den ich vorgeschlagen hätte.
1: Ja, und Moritz, mir ging es auch gar nicht unbedingt darum, dass ähm, sich irgendwie, dass ich sagen wollte, dass sich die Bevölkerung nicht mit der Problematik auseinandersetzen sollte, sondern ganz im Gegenteil, das sollte sie sehr wohl, weil, ähm, also ich wollte nur sagen, dass es nicht äh, da, darauf ankommt, dass, dass man sich jetzt damit irgendwie total gut auskennt als Aktivistin. Ähm, aber natürlich sollte in der ganzen Bevölkerung dafür ein Bewusstsein geschaffen werden und eben nicht nur die Politik, weil. Ähm, also die Politik ist ja die Bevölkerung. Ich, also ich, ich finde es immer, also das ist, denke ich, ein bisschen irreführend, das so ganz strikt zu trennen, wie es oft gemacht wird. Ähm, sondern ja, wenn, wenn eben in, in der Bevölkerung ein Bewusstsein geschaffen wird, dann äußert sich dieses Bewusstsein ja in anderen Wahlprogrammen, in anderen Wahlergebnissen ähm, und ja auch in anderen, ja, in anderen Zielen und Vorsätzen von PolitikerInnen, ähm, weil die, weil die gehören ja auch zur Bevölkerung dazu und bei denen wird ja dann auch gleichzeitig dieses Bewusstsein geschaffen. Und ich glaube, da, da kann man gar nicht unbedingt sagen, ja, das, das, das sollen die dann mal machen, sondern ja, ich glaube, das ist so eine sehr gesamtgesellschaftliche Aufgabe irgendwie.
2: Absolut, wie gesagt, ich kann, ich kann mir kaum vorstellen, dass die Politik das so von oben herab über, das, über die Gesellschaft hinweg durchsetzen kann. Ja. All diese Dinge, die man ja als Individuum quasi folgen, befolgen muss, um gegen den Klimawandel anzukämpfen, dann letztendlich durchzusetzen.
1: Ja, das, deswegen glaube ich auch, dass eben, die, also das, deswegen ist auch unsere Aufgabe als AktivistInnen oder generell als alle Leute, die das als, ja, als Problem sehen und als dringendes Problem sehen, ist nicht nur die Aufgabe von denen irgendwie der Politik zu kommunizieren, dass wir da mehr, mehr Handlung brauchen, sondern allen Menschen das zu kommunizieren, weil wie du gerade gesagt hast, die können auch nicht einfach Fleisch verbieten und danach werden sie abgewählt. So, das hat, da hat ja auch niemand was davon.
3: Also ich glaube, wir sind uns hier in der Diskussion ziemlich einig, dass hier eine, ja, eine Veränderung des Denkens jetzt nicht von oben herab folgen muss, sondern eine Veränderung der Individuen, also das Denken des Individuums, ähm, über dieses Thema, ähm, dass das Individuum, das sich dafür interessiert, oder das als Problem sieht, ähm, dafür Stimmung machen sollte und nicht nur, also nicht nur politisch, aber auch politisch, ähm, sondern auch eben sich selber, ja, privat natürlich auch unter, über diese Themen unterhalten, aber auch vor allem, also wirklich gerade bei Interesse, also ich kenne ganz viele junge Männer, die an Autos interessiert sind und da vor allem an Verbrennern und da höre ich immer dieses Argument, ja, der Sound, der Sound ist so geil. Und ich mir so, ja, wow. Und? Aber wenn du mit ähm, einem Auto eines amerikanischen Herstellers, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, mit einem neuen Truck in unter drei Sekunden von 0 auf 100 kommst, das schaffst du nie. Vergleichsweise mit einem Verbrenner in der Größe. Also es gibt auch einfach Statistiken, die wahnsinnig spannend für Autofetischisten bei Elektrowagen sind. Und darauf möchte ich hinaus, so, es gibt, man muss sich einen Weg suchen, seine Fetische wollte ich jetzt schon sagen, aber seine Interessen <lacht> ähm, auch in anderen Bereichen einfach weiterzuführen und vielleicht neue Interessen zu bilden, also dass man sich da einfach vom Denken her einfach auch gewissen Sachen öffnet.
0: Johannes uns mitgeben will, dass wir unsere Fetische auch klimaneutral ausleben können. <lacht> <lacht> Wobei, was ich, hier okay, noch, was ich hier sagen muss, es gibt doch das recycelbare So zum einen das. <lacht> was ich, eigentlich <was lacht> also, Punkt. Ich will nämlich doch sagen, dass wir auch in die E-Autos den Sound einbauen können. Okay, ich spiele euch einen ganz tollen Stick irgendwie da rein. Das ist, nicht das, da rein. Ach, das ist nicht das gleiche. Was? Aber also ich bin,
2: ich bin natürlich auch der Meinung, dass man wirklich viele E-Autos verwenden sollte. Und das mit den Fetischen auch, oder? Wenn es. Das <lacht> Natürlich. Nein, aber das ist, also da muss ich jetzt mal sagen, das ist nicht das gleiche, wenn ich da hinten einen Soundlautsprecher habe, der den das Geräusch macht. Dann das ist fährt so, da das das so ein gleiche. kleiner, so, 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 so ein, so ein mit klitzekleines Motorrad vorbei und hat, hat so einen Sound von einem R8. Das, nein, das funktioniert nicht, das tut mir leid. Aber solche lauten
1: Motorräder, da sollte es doch eigentlich auch dann vielleicht gar nicht mehr geben. Also ich weiß ja, nicht, natürlich. wie es euch geht, aber immer wenn die an mir vorbeifahren, muss ich halte ich mir die Ohren so oder bin irgendwie gleich richtig angepisst davon. <lacht>
2: ja, aber ich wollte, eigentlich noch, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, weil ähm, jetzt nur als Beispiel, äh, diese, die Autos, dieser Truck von diesem ähm, bekannten Autohersteller äh, in, in den USA, welcher nach einem berühmten Wissenschaftler benannt ist, ist durchaus nicht wirklich klimafreundlich und wir sollten auf jeden Fall auch mal gucken, ob es letztendlich wenn wir also bevor wir zum Beispiel solche Sachen kaufen, die scheinbar klimafreundlich sind, dass wir uns davor auch darüber informieren und nicht einfach nur der großen Masse folgen und sagen hier dies das, das sagt die große Masse ist klimafreundlich, das mache ich jetzt einfach mal, sondern dass wir uns individuelle Entscheidungen auch treffen, vor allem bei,
3: sage ich mal, solch teuren Ausgaben wie einem neuen Auto. Ähm, ich merke, dass wir jetzt in eine ja, Richtung rutschen, wo wir schon erste Ansätze sammeln. Ähm, wie wir die Klimakrise eventuell bewältigen könnten. Ähm, das Ding ist, dass wir uns eigentlich vorgenommen haben, jede Folge immer nur 45 Minuten lang zu machen. Und die letzte Folge mit Cannabis, die ist schon extrem lang geworden. Haben wir noch drei Minuten? Ähm, noch drei Minuten. Ja, die, die nutze ich jetzt zur Abmoderation. Du weißt ja, ich brauche mal meine Zeit. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wie, wir dich, Elsa, liebe Grüße hier an meinen Mathelehrer. Was? Der braucht auch seine Zeit zur
2: Abmoderation.
3: <lacht> Grüße an Moritz, seinen Mathelehrer. Ähm, ey, das habe mir gerade voll aus dem Konzept gebracht. Achso, ja genau. Elsa, also, ich wollte dich einladen, dass du gerne irgendwann später mal wieder in der Folge zu uns kommen darfst. Ähm, ja, sehr gerne. Und wir darüber reden, welche, ja, welche Lösungsvorschläge realisierbar sind oder auch nicht realisierbar welches vielleicht eher in Utopie geht ähm, oder was auch von der rechten Idee eventuell getragen werden kann, dass wir darüber einfach mal diskutieren ne, äh, beim nächsten Mal. Das würde mich sehr interessieren ich glaube, äh, euch Zuhörer da draußen würde es auch interessieren.
2: Und als Dankeschön, dass du heute dabei warst, möchten wir dir einen Transatlantikflug nach Amerika schenken. <lacht> oh, danke, danke. Ja, seid ihr lieb.
1: Ich bin nicht nach New York.
0: Ich War bitte die cool. Ruderboot-Variante an, okay? <lacht> ich fasse das Klima. Und dann dann
1: nehme ich lieber Moritz ein Segelboot. <lacht> nee, aber tatsächlich, also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich also gerne eine Fortsetzung, super gerne.
3: Ähm, was ihr jetzt noch alle machen dürft, ihr dürft bei uns auf Instagram at, in, äh, at Zeitner Official, dieser, Name, dieser Moment, wenn du den Namen deines eigenen Podcasts vergisst, <lacht> <lacht> at Zeitner Official vorbeischauen und uns auch gerne ganz viele Fragen schreiben, die wir Elsa das nächste Mal stellen sollen, die euch unbedingt interessieren. Ihr dürft auch gerne Vorschläge einsenden, was eventuell, ja, für uns, für die nächste Debatte sehr relevant sein könnte. Worüber ähm, wir uns auch informieren können. Und
2: Ja, wenn ihr, wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr auch viele Informationen habt über ein bestimmtes Thema und ihr sagt, ja, ich äh, bin so ein kleiner Experte, nein, Spaß, aber ihr wisst einfach schon ein bisschen mehr darüber, dann könnt ihr auch gerne äh, uns einfach mal anschreiben und vielleicht äh, können wir uns dann auch mal zusammensetzen und zusammen auch einen Podcast aufnehmen. Fände ich sehr spannend, fänden wir, glaube ich, alle sehr
3: spannend. Auf jeden Fall. Und dann äh, bedanken wir uns bei allen Zuhörern die wirklich Innen. sehr viele Innen. ZuhörerInnen, sorry, sorry, <lacht> ähm, für alle zu, bedanken wir uns bei allen Zuhörenden. Ähm, das, das umgehe ich jetzt immer. Ich, ich mache mach das so, weil ganz ehrlich, egal, die Debatte führen wir auch nochmal. Die Debatte führen wir auch nochmal. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen ganz herzlich fürs Zuhören. Es sind einfach viel mehr Leute, als wir gedacht haben. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir sogar von der ersten Folge aktuell 150 Zuhörer also nur die erste Folge. Die zweite Folge über Cannabis sind auch schon knapp 50. Also es ist einfach Wahnsinn. Und wir bekommen auch ey, extrem viel gutes Feedback, konstruktives Feedback. Vielen Dank dafür. Ähm,
1: irgendwann wir irgendwann wird zeitnah so, so richtig bekannt und, und dann hört ihr euch eure alten Folgen an und dann hört ihr, wie Johannes sagt, wir ja, haben 150 hören. <lacht>
3: <lacht> ja genau, und wenn, wenn ihr jetzt in der Zukunft diese, der diese Folge anhören solltet, und ihr merkt, wir sind ein riesiger Podcast geworden. Bewerbt euch gerne als Cutter bei uns.
0: <lacht> ihr kanntet uns schon vorher. Ja. Uh, wir hatten zuletzt Und dann Sorry, Johannes, mach du jetzt zu Ende.
3: Ich wollte die Folge
0: beenden. Ach nee, Ich, ich wollte noch, wollt noch was erzählen. für. Also alle, die das nicht mehr interessiert, die können jetzt gerne abschalten. Ich habe jetzt nur so ein bisschen Geschwafel.
1: Tschüss. Ja.
0: Ciao. Ciao. <lacht> Servus. Ähm, soll das noch mit drauf? Ja. ja,
3: natürlich.
2: Gut, okay. Sprich.
0: Ich, wir haben zuletzt irgendwie so ein bisschen über zukünftige Themen gesprochen und so und auch über, über Themen, die wir irgendwie aufteilen könnten und Johannes dann irgendwann so, ja, wisst ihr, wir müssen ja auch so in Richtung Abi mal fortproduzieren und, und die Themen könnten wir splitten und wir könnten so im Mai, Juni dieses Thema wieder aufgreifen. Moritz, Herzinfarkt erlitten, auf welches Projekt habe ich mich denn hier eingelassen? Bin ich schon verheiratet? Habe ich schon Kinder?
1: Johannes genau. kann jetzt nochmal erklären, wie das funktioniert mit dem Konsens
3: mit dem Konsens Oh ja.
2: das ist die neue Biemchen und Blümchen Variante das wird, das, wird, das, wird, das wird der Folgentitel Johannes erklärt <lacht> den Konsens Biemchen und Blümchen
3: nee, ich glaube <lacht> ich glaube, glaub, da nehmen, nehmen wir so eine extra Folge auf die wir, die wir wirklich mega sarkastisch vor, uns vorüberlegen jeden Satz Richtig schön fett sarkastisch vorüberlegen und dann so eine 10-Minuten-Folge, die wir für die Abi-Zeit vorproduzieren, so wie ich gesagt habe. Weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, während meinem Kolloquium noch zu schneiden.
1: Moritz, bist du schon verheiratet?
3: <lacht> Anscheinend. Aber Elsa, Elsa du kommst vorm Abi nochmal rein. Cool, danke. Also dann an alle Zuhörer, vielen ZuhörerInnen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut, bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, Servus.